0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. In dieser Podcast-Folge führt mein Weg durch den Bühneneingang des Theaters und dann ganz hoch in die dritte Etage. Dort, ganz hinten rechts in einem Raum, in dem gewöhnlich Kostüme anprobiert werden, treffe ich den Leiter der Kostümabteilung, Manuel reusch Schweikert. Mein Name ist Katja Schlonski und ich freue mich, dass Sie mich auch heute wieder begleiten. Du bist Damengewandmeister. gewandmeister Übersetze ich das richtig, wenn ich da einfach mal sage, du bist von Beruf
1: Schneider?
0: Da können sich die meisten wahrscheinlich erstmal auf Anhieb was drunter vorstellen.
1: Genau, ich bin ausgebildeter Damenschneider damals noch. Mittlerweile macht man das nur noch mit Schwerpunkt im Damen- oder Herrenfach und hat dann beide Gewerke erlernt. Ich habe noch Damenschneider gelernt, auch im Theater übrigens und dann auch die Gesellenzeit an der Oper in Berlin gemacht und dann später die Meisterausbildung an der Meisterschule und gleichzeitig auch ein Modestudium gemacht. Und Gewandmeister sein ist praktisch dasselbe wie ein Schneidermeister. Gewandmeister betitelt sich dann nur derjenige, der am Theater die Schnitte und für das Kostüm zuständig ist.
0: Wann bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen oder wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Beruf zu ergreifen?
1: Oh je, ich glaube, das war so eine Selbstverständlichkeit bei mir. Ich habe schon immer Modenschau gespielt, <lacht> schon als kleiner Junge. Und mein erster Nähkurs war eine logische Folge. Ich wollte wissen, wie man Kleidung macht. Und ich müsste lügen, ich glaube, 14, 15 war ich alt, habe mich in der Volkshochschule in den Nähkurs gesetzt und habe meine erste Weste und meine erste Hose genäht. und Beziehungsweise wollte ich das tun, denn ich habe die Kursleiterin über mich sagen hören, na, der junge Mann, der muss auch noch lernen, dass es das ein bisschen langsamer geht. Zieht sich aber übrigens durch bis in mein heutiges Berufsleben dieses Thema, dass ich lernen muss, dass es auch langsamer geht. Und schlussendlich äh, bin ich in Augsburg gelandet am Theater und konnte da in der Lehrwerkstatt drei Jahre richtig intensiv lernen, wie man äh, Maßkleidung macht, aber eben auch mit diesen besonderen Anforderungen, die das Theater so mit sich bringt.
0: Also es hat so ganz verschiedene Aspekte. Also da ist die Faszination ja auch fürs Material dann ist die Faszination fürs Kreative, fürs Entwerfen, fürs Entwickeln und dann ist da die Handarbeit eigentlich, so diese technische Arbeit. Ist es gerade so diese Kombination aus diesen diesen drei Aspekten, die dich fasziniert hat oder bist du eigentlich eher so vom Kreativen
1: rangegangen? Also gewisser Pragmatismus war schon äh, dahinter. Ich kann mich erinnern, ich war damals am Gymnasium und ich darf es heute sagen, ich habe einen Tag Schule geschwänzt und ich bin nach München gefahren, um mir eine Schule anzuschauen, die ich viele Jahre später auch besuchen sollte. Ich habe irgendwie über einen Kunstlehrer diese Adresse rausgekriegt, die Deutsche Meisterschule für Mode in München. Und diese Schule macht einen großen Unterschied. Es war für mich von Anfang an klar, dass ich über das Handwerk Design lernen will. Dieser Ursprung aus dem Handwerklichen, weil man muss doch wissen, was man mit den Händen tut, was man da entwirft. Was im Übrigen bis in die späte Berufspraxis eine Sache ist, die mich begleitet. Also es war dann alles später darauf ausgerichtet, Zugangsvoraussetzungen nur für diese Schule zu kriegen. Für diese Schule brauchte es einfach eine abgeschlossene Lehre und es brauchte die Gesellenzeit. Und es wurde damals gesagt, Nähen zu können, darf keine Frage mehr sein für die Schüler da. Und es stimmte auch. Es war wirklich, man musste sehr viel Zeit investieren, nach Unterrichtsschluss in den Werkstätten arbeiten. Und da war halt auch gar kein Ansprechpartner. Was mich übrigens später dann auf eine Geschäftsidee gebracht hat. Ich habe nämlich später mal einen Coworking-Space in Berlin gehabt, in dem Menschen kommen konnten, um schnitttechnische Betreuung zu kriegen. Weil Berlin hat damals, glaube ich, acht Modeschulen gehabt. Deshalb habe ich dann meinen Arbeitsplatz geöffnet und habe da Tische reingestellt und habe gesagt, ihr könnt eure Projekte da arbeiten und ihr kriegt einen Fachmann, der euch da hilft. Das war die Idee dahinter. Also es führt immer zu was Gutem am Schluss. Tolle Idee,
0: aber ich würde nochmal zu dem ganz jungen Manuel zurückgehen. Du bist sicher auch unterwegs gewesen in der Zeit schon in der Modewelt, hast dich da umgetan. Hast du da Leute gehabt, die dich besonders fasziniert haben? Vorbilder?
1: Durch das, dass ich so im Theater groß geworden bin, war mein Fokus immer auf Theaterausstattung da war nicht so arg viel Mode, muss ich zugeben. Hätte ich damals gewusst, dass es in Dresden eine Gewandmeisterschule gibt, die dasselbe Programm am Thema historisches Gewand macht, hätte es auch diese Schule werden können. Später im Designstudium oder im Modestudium, als ich so meinen Blick geweitet habe für, für das, was Mode eigentlich ist, also dieser ganze kulturelle Hintergrund, dass Mode immer ein Ausdruck von Zeitgeist ist, in der Historie, aber auch heute und so, ich hatte fantastische Lehrer, die das vermittelt haben, da ging erst dieser Blick auf und dann hat man wertschätzen können, was eine Arbeit von Vivian Westwood zum Beispiel, die mich fasziniert oder Comme des Garçons, äh, die, die einen ganz tollen Ansatz in der Mode verfolgen, warum das so wichtig ist und warum dieses Wissen man heute noch braucht, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kostümbild entwerfe, was ich ja auch tue, dass man wissen muss, woher das historisch kommt, weil auch wenn der Rezipient, also sprich der Zuschauer im Theater, dieses Wissen nicht hat, so hat er doch ein Gespür dafür, zum einen Mal schon, wie viel Liebe drin steckt und dass wir eine gewisse Verwandtschaft in Dingen sehen, die wir unbewusst fühlen, weil uns das bekannt vorkommt.
0: Diese historische Bildung, hast du das im Verlauf deiner Ausbildung dann tatsächlich mitnehmen können oder hast du dich da selber dahinter klemmen müssen? Denn das ist ja wirklich ein Schwerpunkt von dir,
1: dass du sagst, das ist eben auch die Geschichte, die mich besonders interessiert und fasziniert. Das habe ich in der Meisterausbildung tatsächlich das erste Mal richtig mitnehmen können und da auch mit Blick auf unsere gewöhnliche Schulbildung. Aber man ist dann auch recht jung und äh, kann sich das vielleicht auch nicht wirklich begreifbar machen, was es bedeutete, wie es in der Weimarer Republik war, was es äh, für Folgen hatte und wie das alles dazu führen konnte. Das kann man vielleicht als junger Mensch nicht so abstrahieren. Und deshalb war es genau zur richtigen Zeit, als äh, junger Erwachsener dann in der Meisterschule zu sitzen, um diese Themen praktisch von der Antike bis heute durchzunehmen und äh, zu lernen und um jetzt mal in diesem Kriegsthema zu bleiben, herauszufinden, warum Christian Dior in den 40er Jahren so erfolgreich sein konnte nach dem Krieg, weil dieser Hunger da war, wieder in etwas Schönem zu schwelgen, weil es aber nichts gab, was für Arbeit gewesen war, warum die Kleider aus Fallschirmseide waren, weil das das Einzige war, was es gab. Und das plötzlich an diesem Fach, das man so liebt, in einen Zusammenhang zu setzen mit dieser geschichtlichen Entwicklung, das war dann der zündende Moment für mich. Weil, wie gesagt, Mode als Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung.
0: Ich darf jetzt an der Stelle einfach mal verraten, wie alt du bist. Du bist immer noch sehr jung, Ende 30 mittlerweile und hast also wirklich eine beachtliche Karriere hinter dir. Du hast dann entschieden, am Theater zu lernen, am Theater anzufangen in Augsburg. Warum gezielt diese Entscheidung fürs Theater?
1: Weil mir vermittelt wurde, ich hatte einen Abstecher gemacht in einen Handwerksbetrieb und es war so, wie es leider heute ist. Wenn ein Handwerksbetrieb in diesem Bereich heute überleben will, dann muss er einfach fast schon industrielle Aufträge annehmen und es gibt tolle Handwerksbetriebe. Aber es war damals schon so, da habe ich gemerkt in meinen zwei Wochen Praktikum, dass hier eine junge Arbeitskraft wie am Band arbeitet. Und das ist nicht der Sinn einer Ausbildung in diesem Bereich. Dann bin ich eben ganz schnell auf den Trichter gekommen, dass es eine richtig gute, tolle Ausbildung eben in den Theatern gibt und habe meinen Fokus dahin. Ich habe damals zwei Bewerbungen geschrieben, darf man ja sagen, es war Ulm und Augsburg. Und in Augsburg habe ich es bekommen, zu einem großen Glück auch. Und... Äh, habe dann damals nach dieser Ausbildung, gab's, da gibt es so Leistungswettbewerbe der Jugendlichen und äh, bin dann damals auch Bundessieger mit dieser Ausbildung geworden.
0: Das heißt ja, dass du einen unglaublichen Ehrgeiz entwickelt haben
1: musst. Mm, ja, also es gab eine Zeit im zweiten Lehrjahr, da habe ich Strichliste geführt, wann es rum ist. Ähm, weil, und das, das ist so ein Thema, das sich aber bis heute zieht, mir konnte es nicht immer schnell genug gehen. Man konnte mir nicht genug zeigen, was mich fordert.
0: Wie weit hast du dich anstrengen müssen, um ganz nach vorne zu kommen? Denn das hast du also, ja wirklich geschafft. Also das, das muss ja auch äh, hinterlegt sein. Also wahrscheinlich nicht nur mit Können, sondern auch mit Begabung, oder?
1: Ja, es ist bestimmt eine Begabung dahinter. Und es ist eine ganz große intrinsische Motivation, das zu tun, was man liebt. Ich war ein dermaßen schlechter Schüler im Gymnasium. Also ich bin immer so von einem Jahr ins nächste durchgehangelt. Und ab dem Jahr, wo ich das tun könnte, wofür ich da war, also interessante Aussage, wofür ich da bin, ähm, ich, ich habe meine Schneiderlehre gemacht, ich war ein Einserschüler, ich war Überpfleger, ich wollte es lernen. Du
0: hast danach dann noch Modellistik studiert. War das dann schon so ein bisschen mit dem Hintergedanken, in der Modebranche Fuß fassen zu wollen?
1: Es ging mir darum, das zu können, was diese Meister da können. Also sprich, was man bei uns im Handwerk nicht lernt, man ist dann Schneider und man kann nähen. Aber das tatsächliche Schnitt erstellen, das lernt man erst in der Meisterschule. Und äh, dann bin ich nach München gegangen und habe diese zwei Jahre Modellistik gemacht. Dann auch noch ein Aufbaustudium, da hängt noch eine Fachklasse dran für die Modeindustrie. Weil da hat langsam der Gedanke eingesetzt, du könntest in einem Bereich tätig sein, wo du nicht wirklich finanziell auf den grünen Zweig kommst. Das muss man bei aller Liebe zu diesem Beruf auch sagen. Und ähm, ich habe schwäbische Eltern und die haben gesagt, äh, mach das, was sicher ist. Und habe dann immer so mein Kreatives hinten runterfallen lassen. Es hieß dann einfach, wer Schnitttechniker ist, einfach auch nur ein anderes Wort für den Modellmacher, der wird halt in die Industrie gerne genommen, das wird gebraucht. Und das war die sichere Bank.
0: Du hast noch was anderes gemacht. Du hast auch noch Betriebspsychologie studiert oder dich zumindest damit auseinandergesetzt.
1: Ja, die Betriebspsychologie war schon immer Teil Sowieso in der Meisterausbildung, aber in dem Aufbaustudiengang, der eben sehr stark an die Modeindustrie äh, angelehnt ist, geht es um Betriebspsychologie. Und das hat mich damals schon immer sehr gereizt, weil diesen Pfad meiner Entwicklung habe ich jetzt mal ganz weggelassen. Es gab schon mal einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ich möchte gern Psychologie studieren. Das wäre immer so das andere gewesen. Und ähm, die Betriebspsychologie ist ja nur ein Teilgebiet dessen, aber es sollte später noch mal Raum finden, äh, weil ich dann noch mal Coaching-Ausbildungen gemacht habe und äh, schon auch dieses Wissen stark einfließen lasse, heute in der Arbeit.
0: Einer deiner ersten Arbeitgeber war eben Wolfgang Job. Puh, und da denkt jetzt jeder schon mal, na holla, also da muss man echt was können, um da anzufangen. Das wird auch so gewesen sein. Also wie bist du zu Job gekommen?
1: Äh, ganz klassisch über die Bewerbung. Die Firma heißt hieß Wunderkind und war damals in den Modezeitschriften, auch in den Fachmagazinen, waren einfach diese tollen Sachen drin. Und äh, du hast mich vorher gefragt, wer hat mich fasziniert? Das war bis zu dem Zeitpunkt immer noch Vivian Westwood und ich hatte mich auch dort beworben. Ich bin auch nicht genommen worden. Ja, auch das gehört zur Karriere dazu, man kriegt nicht alles, was man will. Aber ich habe mich eben ganz klassisch mit einer dieser Fotoarbeiten beworben, die damals in einem ADAC-Reisemagazin gab es ein Fotoshooting und ich habe, die Sache dafür geliefert, das Kleid. Das heißt, es war ein Profi-Fotograf, es also war ein Glücksgriff und das habe ich vorne auf meine Mappe gepackt. Und ich habe einfach nur dieses Foto sprechen lassen. Einfach immer, und das mache ich bis heute, das Ergebnis sprechen lassen. Und ich weiß, dass der damalige Produktmanager gesagt hat, ich weiß, was du kannst, weil du kommst aus dieser Schule. Es war ein Westwood-Mann und äh, Westwood hat gerne Leute aus meiner Brutstätte äh, genommen. Und daher wusste er, wie wir in Deutschland dieses Thema anpacken, der Schnitterstellung, das ist nicht weltweit so. Also gerade in Paris wird stark über die Trapage an der Puppe, also Stoff an die Puppe bringen, gearbeitet. Und wir entwickeln das Ganze zweidimensional. Auf dem heute Computer oder auf dem Tisch. Er hatte die Erfahrung mit eben Menschen meines Schlags gemacht und hat gesagt, also das kann was werden. Und ich habe eine Probearbeit von Herrn Job nach Hause bekommen. Eine Entwurfszeichnung und das wusste ich damals nicht, dass ich da einen großen interpretativen Spielraum habe und ich stand als Newcomer da und habe diese Zeichnung angeschaut und mir gedacht, ja also wie kriege ich denn das jetzt in mein uniformistisches Denken, das ich in der Schule vermittelt bekommen habe und dann habe ich da eine Jacke abgeliefert, ich habe später die Schneiderin persönlich kennengelernt, die die umsetzen musste und hat gesagt, mein Gott, also man hat überall gesehen, dass du frisch aus der Schule bist. Aber es hat mir die Tür geöffnet. Es war so, dass ähm, Herr Job sieht einfach in den Sachen Dinge, die er seinem Truss, also von den Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten, da weiß er, dass sie das auch sehen können, die das dann übersetzen können. Und deswegen waren wir dann so ein enger, verschworener Haufen, möchte ich sagen. Wo er genau wusste, wem er was geben muss, damit das rauskommt, was er vor seinem inneren Auge sieht schon für die Kollektion.
0: Du hast zehn Jahre dann für ihn gearbeitet und wirklich im Inner Circle, also tatsächlich seine Ideen umgesetzt. Ne?
1: Ja, da war es tatsächlich so, ich durfte da auch mit ziemlichen Größen arbeiten, die auch in anderen Modefirmen als Freiberufler waren. Und von denen habe ich halt ganz viel gelernt, was über das hinausgeht, was man schulisch vermittelt bekommt. Das ist ja nahezu in jedem Beruf so. Ein Kerngebiet unserer Arbeit war auch, die Sachen von anderen Designern zu analysieren und auseinanderzunehmen und zu gucken, wie die das gemacht haben. Und das landet ja oft auf meinem Tisch, das ich übrigens als großes Geschenk empfinde, weil man muss schon sehr gut wissen, was andere tun und wie die technisch daran gehen um das dann in die eigene Arbeit einfließen zu lassen. Und ich äh, war dann auch sehr schnell verleitet zu sagen, also wie haben denn die das gemacht? Das kann ja gar nicht sein. Weil das eben nicht in meinen schulischen Radius passte. Dann hat mir mal eine gesagt, <lacht> gerade bei einem Comme de Gaston-Teil, hör mal her, da hat eine Japanerin eine Woche lang dran gearbeitet, dass das genauso aussieht. Und die hat sich bestimmt was dabei gedacht. Also, und dann waren die Flügel ab. Also, ja, und dann bin ich halt ein bisschen zurückgetreten. Und äh, ich war halt da der Jungspund in der Firma. Da mussten die Kollegen schon auch gucken, dass der Junge unten bleibt. Aber wie gesagt, es hat ja dann zehn Jahre verschiedene Positionen und nicht nur angestellt. Das ist mir wichtig zu erwähnen. Also ich war, glaube ich, nur vier oder fünf Jahre angestellt. Bin dann Produktionsleitung irgendwann geworden und dann gab es ja da einige Bewegungen in der Firma. Und ich bin dann später freiberuflich wiedergekehrt und war dann Designassistenz. Immer ganz stark mit dem Fokus auf... Tatsächlich diese schnitttechnische Entwicklung und dann auch, und das hat mir halt besonders viel Spaß gemacht, diese Eigenentwicklungen, also richtige Kollektionssegmente dann zu kriegen mit einem Thema, wo ich dann mich um ein Thema rumspielen konnte und darauf auch durchaus eigene Vorschläge eingebracht habe für Modelle.
0: Du hast dann für andere große Auftraggeber gearbeitet, also für die Lufthansa zum Beispiel, das ist ja nun ganz was anderes. Also wenn ich mir diese Uniformen vorstelle, war das ein spannender Auftrag für dich?
1: Der war insofern spannend, dass ich ein komplett neues Feld bedient habe. Ich habe bei Wunderkind, weil wir eben sehr so französisch, wie ich es genannt habe, gearbeitet haben, waren wir überhaupt nicht CAD, sprich computerlastig. Ich habe mich dann weitergebildet und habe mir diese CAD-Technik angeeignet, ein eigenes Programm angeschafft. Da war dann die Tür offen, es kam eine Empfehlung. Ich, ach genau, wie, wie kam ich denn dazu? Es ging eigentlich erst über diesen Adidas-Weg. Ich glaube, das war der Türöffner dafür. Denn Adidas hat immer so Sonderprojekte gemacht, kennt man heute noch Kanye West. Und äh, haben mich dazu geholt, weil Kanye West zur Entwicklung seiner Kollektion nach auch Aurach kam und die brauchten jemanden, der sowohl an der Maschine, also erstmal den Schnitt macht, das versteht. Was der eigentlich als kreativer Mensch da von sich gibt, was er haben will, das dann in den Schnitt übersetzt, das selber zusammennäht und das war so eine Woche, wo man ganz lang jeden Tag gearbeitet hat und einfach da so diese Musterkollektion entwickelt hat und so diesen Ideen, die aus ihm rausflossen, Form gegeben hat. Und dadurch hatte ich irgendwie plötzlich einen Namen in der Industrie. Weil bis dahin hatte ich Guido Maria Kretschmer drin. Das war ja dann schon wieder so ähnlich arbeiten wie bei Herrn Job. Also äh, da waren es auch die Laufstickkollektionen, die ich machen sollte.
0: Du hattest aber auch den Adel drin zum Beispiel, Prinzessin Sophie. Ja,
1: stimmt. Ich hatte in meiner Selbstständigkeit ein eigenes Atelier in Berlin und habe darin, also für Herrn Job auch das Kleid dann für Prinzessin Sophie entwickelt. Und da kam ich dann auch zum deutschen Hochadel, die dann da Kleider bestellt haben, ich habe einfach mir kleine, neue, immer neue Challenges gesetzt.
0: Du hast das dann alles ein Stück weit hinter dir gelassen und bist eigentlich zurückgegangen zu deinen Wurzeln. Und man fragt sich, wie kommt ein Manuel Reusch-Schweigert nach Heilbronn ans Theater?
1: Es hatte alles etwas Zeit. Dieses, was ich beschrieben habe, war ja immer noch zeitgleich mit einem Atelierbetrieb in Berlin. Und ich hatte auch einen physischen Breakdown, ich war einfach überarbeitet und mental total gestresst. Also heute weiß ich, dass alles das meiste nur im Kopf war, weil körperlich war ich fit. Ich habe mich dann selber in einen Coaching-Prozess begeben. Das war einfach die Zeit dann dafür, einen längeren Prozess durchlaufen. Lunte gerochen an diesem ganzen Thema, was eigentlich Mindset-Arbeit ist. Das, was ich heute so abstrahiert über mich selber sagen kann, hätte ich früher gar nicht in Worte fassen können. Es bedarf einfach auch einer Zeit, sich seiner eigenen Werte, seines Könnens, vielleicht auch seiner Talente bewusst zu werden und das alles so ein bisschen zu sortieren. Und ganz klar war plötzlich für mich, dass ich keine Lust mehr hatte auf diesen Atelierbetrieb. Man muss dazu sagen, das ist ja alles in Berlin passiert. Es kam dann die Liebe dazwischen, die mich dann auch aus Berlin weggelotst hat. Als Freiberufler hat man ja immer entweder einen Auftrag oder man hat keinen. Und es war, gab dann die Möglichkeit, in Heilbronn eine Kostümleitung zu übernehmen. Und es war schon auch an der Zeit, eine Leitungsfunktion zu übernehmen. Also ich wollte das machen, weil ich wollte das vielleicht auch zu einem gewissen Grad besser machen. Also weil das macht ja eigentlich alles Spaß, was wir da machen dürfen. Und das ist der Duktus, den ich heute noch pflege bei der Arbeit. Also dass wir mit Freude und Motivation das machen können, was wir hier tun. Und ähm, dann habe ich hier, ein halbes Jahr später, glaube ich, war mein Einstand, dieses Team kennengelernt. Und ich muss sagen, es sind ganz tolle Handwerker, wir sind unglaublich gut zusammengewachsen in dieser Zeit. Ich finde es mega, eine ganz tolle Leistung, wie diese Mitarbeiter, die seit annähernd 30 Jahren in diesem Beruf tätig sind, offen sind für Neues, weil ich ja schon Veränderungen mitbringe. Ich bringe so eine gewisse industriellen Touch manchmal rein. Ich möchte nicht, dass wir uns so im Handwerk verlieren. Ich möchte auf eine gewisse Art und Weise rationell sein, weil natürlich auch diese immer höhere Schlagzahl, die ja in unserem ganzen Leben um sich greift, im Theater natürlich genauso Raum greift. Und das will ich ja auch aufheben können. Und so war es zum Beispiel auch so, ich hatte mir ja die Computertechnik angeschafft, die habe ich dann halt mit ins Theater reingetragen, um nicht mehr die Schnitte händisch auf dem Tisch zu machen. Und somit kam das Thema digitaler Fundus auf. Also sprich, ein Schnitt, den ich einmal gemacht habe, bestenfalls nicht nochmal machen zu müssen und den auch über Computertechnik so skalieren zu können, dass ich ihn auf verschiedene Menschen anpassen kann. Und das schafft wiederum die Freiräume dann im Schmucktechnischen Bereich vielleicht mehr Zeit zu verbringen. Und diese Bereitschaft von allen, ähm, sich da einzubringen, offen zu sein für Neues. Ihr seid knapp 20 Leute hier und es ist wirklich eine sehr vielfältige, abwechslungsreiche, kreative
0: Arbeit. Aber du hast natürlich auch mit, äh, als selber Kreativer, eben mit anderen Kreativen, unmittelbar zu tun, Kostümbildner, die dir dann auch manchmal sagen, wie du was zu machen hast und ist das schwierig? Also ich glaube, du kannst teilweise selber auch als Kostümbildner arbeiten, aber bist dann in anderen Produktionen eben der Ausführende. Wie schwierig ist das, sich da mit Kostümbildnern zu arrangieren?
1: Das ist gar nicht schwierig. Es ist der größte Teil, es ist immer so, dass ich der Service-Mitarbeiter, wie soll ich sagen, wir müssen das Bestmöglichste machen, dass der Kostümbildner seine Vision und das ja wiederum die Vision des Regisseurs ist, umgesetzt bekommt. Also ich sehe mich als Dienstleister, das war das Wort, das ich suchte. Aber ich glaube, die Kunst liegt darin, die erstmal erzählen lassen, was sie wollen. Und nicht gleich reinzugehen und zu sagen, da weiß ich was, da weiß ich was, sondern die aussprechen lassen und ähm, sich in Ruhe erzählen zu lassen, was ist die Geschichte, die die erzählen wollen. Dann kann ich sagen, da kann ich eins draufsetzen, da kann ich was dazu beitragen. Aber, du hast es äh, vorhin gesagt, ich bin extrem dankbar, dass ich Kostümausstattungen auch kriege am Haus, weil ich natürlich mir Gedanken drüber mache, wie würde ich das jetzt lösen. Und bei mir ist es halt, durch diese Verankerung, in diesem Handwerklichen und dieser Basis sehe ich mich selbst immer als ein bisschen im Klassischen verankert an. Also so ein großer Traum von mir wäre immer so eine neue Interpretation von My Fair Lady. Immer diese großen Sachen so. Aber schlussendlich kommt dann doch immer irgendwie was Neues raus. Und dazu braucht es eben dieses Know-how wieder aus allen Bereichen. Da muss man auch mal auf einer Stoffmesse gewesen sein. Da muss man wissen, was gibt es denn auf dem Markt? Wie kann ich das abbilden? Ja, das ganze breite Spektrum.
0: Am Theater gilt ja noch viel mehr als in freier Wildbahn, sage ich mal, dass Kostüme eben auch die Persönlichkeit dann entwickeln und ausbilden und zeigen. Das erfordert sehr viel Einfühlungsvermögen. es erfordert, glaube ich, auch sehr viel psychologisches Geschick.
1: Ja, da kommt sie wieder, die Psychologie. Also es ist ja nicht ohne Grund, dass mich diese Bereiche interessieren. Das habe ich mir dann so lange verwehrt, genau das zu machen, also dem, was mein Gedanke zu einem Thema ist, Ausdruck zu verleihen. Und wenn ich heute Kostüm mache und mir die Presse oder ein Regisseur oder Kollegen sagen, du hast es so getroffen, dann ist es ein viel tolleres Kompliment, weil ähm, das zeigt, dass dieser Gedanke, den ich dazu hatte, plötzlich der richtige ist. Und das macht total Freude.
0: Das ist ja auch eine sehr intime Angelegenheit, Menschen einzukleiden.
1: Ja, was mich äh, in ein sehr spannendes Thema bringt. Also wir, sind, wir streifen sehr oft das Thema Emanzipation. Und ich gehe jetzt mal in eine andere Richtung, weil du das gerade sagst. Ich hatte mal ein Gespräch an einem deutschen Theaterhaus als Mitarbeiter einer Kostümabteilung. Ich bin es nicht geworden. Und ich bin rausgegangen aus diesem Gespräch und es war in diesem Gespräch eine Gleichstellungsbeauftragte dabei. Und muss ich dazu erwähnen, es saßen lauter Frauen am Tisch. Und ich bin rausgegangen aus dem Gespräch und hatte plötzlich das Gefühl, dass ich die ganze Zeit begründen musste, warum ich als Mann diese Stelle haben will. Und ich finde, dass, und jetzt wird es politisch, also ich finde, dass wir das in beide Richtungen leben müssen. Also ich bin nun mal in einem Bereich zu Hause und ich bin sehr dankbar, dass hier keine und keiner eine Frage darüber hat, dass ich als männlicher Gewandmeister Frauen anziehe. Aber ich finde genau andersrum, also das muss in beide Richtungen funktionieren und das ist mir da damals bewusst geworden und ich bin sehr dankbar, dass hier keiner die Frage hat. Ich meine, wir sorgen auch dafür. Es muss ja hier keiner blank ziehen von mir. Wir haben eine, du siehst es, wir sitzen hier in unserer Anprobe. Das ist ein Raum, wo Kleiderständer stehen, wo ein großer Spiegel ist, aber wo auch ein abgetrennter Bereich ist und das ist ganz natürlich, dass man sich da alleine erstmal anzieht und dann begegnen wir uns ja auf einem auf einer professionellen Ebene. Und das hat nie etwas mit der Wertung äh, der Statur eines Menschen zu tun, sondern wir möchten ja alle, dass die gut aussehen auf der Bühne und wie wir das jetzt am besten machen. Und es hat ja auch was mit Wohlbefinden zu tun. Schlussendlich geht es ja dann darum, dass man dann frei spielt auch. Das heißt, wir sind ja dann unterstützend da für die Schauspielerschaft.
0: Hast du dich eigentlich schon mal richtig vergriffen? Also irgendwas auf die Bühne gestellt, wo du dann gesagt hast, nee, das war es jetzt überhaupt nicht und das vielleicht erst im Nachhinein realisiert hast?
1: Ich muss zugeben, ich bin manchmal mit Sachen nicht zufrieden. Dieses Vergriffen, dazu haben wir zu viele Kontrollmechanismen. Man muss dazu wissen, ein Kostümbild wird ja auch von einem Regisseur abgesegnet. Der weiß ja, auf was man hinsteuert. Ähm, es wird von der Dramaturgie auch angeschaut. Es gibt Konzeptionsgespräche hier im Haus. Deswegen gibt es den großen Griff ins Klo nicht. In der Hinsicht, es kann natürlich sein, dass die Presse schlussendlich was verreißen würde. Oder der Betrachter es nicht als gut und getroffen empfindet. Aber... Ich versuche dann immer in diese Metaebene zu gehen und mir zu sagen, ist es das Bestmöglichste, was ich in dieser Zeit mit dieser Manpower, mit diesem Geld, das mir zur Verfügung stand, machen konnte. Und man lernt auch ganz oft, aus ganz kleinen Dingen Dinge groß zu machen oder aus kleinen Etats Dinge groß zu machen und die Wirkung zu erzeugen, die halt gefragt ist. Theater ist ja immer ein Gesamtkunstwerk. Wie wichtig ist das für
0: dich jetzt eben auch im Team? zu spielen?
1: Oh, ganz wichtig, also ich möchte mich gerne, und das ist aber auch so, du hast Haus bewegen können und den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Ich weiß, dass es nicht in jedem Theaterhaus so ist, leider. Wir sind alle irgendwo kleine Künstler. Wir sind zwar das Amt 46 der Stadt Heilbronn, aber wir haben natürlich alle das irgendwie drin und wir begegnen uns dann auch sprachlich und wir wissen, was wir voneinander wollen und brauchen.
0: Du bist jetzt seit 2018 hier, über drei Jahre. Wo siehst du dich? Womöglich in zehn Jahren?
1: Ich freue mich, also das ist ganz aktuell, dass ich das Signal bekommen habe, dass es weitere Ausstattungen geben kann und das ist mir auch wirklich wichtig. Also was mir Freude macht, ist dieses konzeptionelle Arbeiten. Ich würde gerne, also ich möchte dem Haus gerne treu bleiben. Mir macht das total Spaß, mein Lobgesang auf das Team und wie wir zusammenarbeiten, ist bricht nicht ab. Also ich finde das gut, ich finde das gut, was wir hier für eine Schlagkraft erzeugt haben. Die war auch davor da, aber in meinen Augen ist da schon viel Bewegung drin gewesen und das finde ich mega toll. Persönlich brauche ich einfach meinen kreativen Output. Ich habe die Möglichkeit bekommen, künftig zu unterrichten und in Teilen eine Meisterausbildung zu unterstützen, was ich total gerne mache. Deshalb machen wir das auch hier weiter in der Abteilung. Ich liebe dieses Thema der Ausbildung generell, weil ich finde, wenn man eine gute Ausbildung hat, dann trägt man das sein ganzes Berufsleben und gibt es in meinem Fall halt auch gern weiter. Also ich rede wahnsinnig gerne über mein Fach und vermittelt das gern und lernen was dazu. Und das gehört irgendwie dazu. Und was dazu lernen kann man eben nur, wenn man neue Eindrücke sammelt. Und wenn du mich fragst, wo ich in zehn Jahren bin, dann wünsche ich mir so eine wahnsinnig große Flexibilität immer in meinem Leben. Ich möchte gerne mal ein anderes Haus gehen und eine Ausstattung machen können. Ich möchte gerne in anderen Häusern, denen, weil eben dieser Blick von außen auch ganz wichtig ist, dieses Thema Coaching vorantreiben. Ich sag immer, ich brauche Wind unter den Flügeln. So Dann beginnt dieses ganze Rad zu laufen, dann werde ich auch unglaublich produktiv. Und das ist ja etwas, was uns in Corona, äh, so, also mir, so viel Energie gekostet hat. Ich wusste gar nicht, wohin mit diesem ganzen Output und habe mich dann selber Problemen geschnellt und habe in Heimarbeit Schnitte entwickelt, weil ich Ideen ausprobieren wollte. Ich äh, wünsche mir, dass wir weiter unterstützt werden. Da geht es ganz klar um Gelder und dass wir, dass wir diese Sicherheit haben, weiter das auf die Bühne stellen zu können. Das finde ich ganz wichtig, eben nicht nur in diesem, dass ich das machen kann, sondern dass wir auch diese Qualität liefern können, weil wir genießen guten Namen und ich will, dass das auch so bleibt.
0: Und ich ziehe den Kernsatz jetzt nochmal raus. Du hast gesagt, du bleibst vorerst dem Theater Heilbronn treu. Das ist schön. Vielen Dank, dass ich heute hier so reinschneiden durfte. Ich habe dich ja jetzt auch gewaltig lange von der Arbeit abgehalten. Ich wünsche dir weiter eine tolle, spannende Zeit. Manuel Reuschweigert, und wünsche dir hier wirklich eine schöne, produktive, wunderbare Arbeit im Team.
1: Und ich sage auch vielen Dank, es war sehr angenehm und ähm, eine schöne, ruhige Adventszeit noch.
0: Den guten Wünschen schließe ich mich gerne an. Der Vorhang der Hörbühne fällt nun für dieses Jahr. In der nächsten Folge, die am 13. Januar erscheint, nehme ich Sie dann gerne wieder akustisch mit zur Produktion vor Sonnenaufgang. Bleiben Sie dem Theater treu, bleiben oder werden Sie gesund und frohe Weihnachten, Ihre Katja Schlonski.